0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
1: Uh. Hallo und herzlich willkommen zu
0: einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger. Und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Und heute spreche ich mit meinem Kollegen Stefan Blatt über den Fluch, der über der Familie des großen Entertainer Peter Alexander liegt. Denn am Wochenende wurde bekannt, dass seine Enkelin Marlene Neumeyer im Alter von nur 34 Jahren verstorben ist. Doch das ist nur einer von vielen tragischen Schicksalsschlägen in seiner Familie.
1: Ja, wir sind wie immer gespannt, was ihr gleich besprechen werdet. Bevor wir uns aber in die Geschichte reinfühlen, schauen wir mal, was in Hollywood sonst so los war.
0: Bunte Spotlight ja, Lilly, was sollen wir sagen? In Hollywood geht's immer heiß her. Woche für Woche. Was war los? Was hat dich zum Lachen, zum Grinsen, zum Schmunzeln gebracht? Ja, bei mir hat regelrecht selbst Schmetterlinge
1: im Bauch ausgelöst, dass wir ja eigentlich schon öfter über Giselle Bündchen gesprochen hatten, die immer wieder mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer Joachim Valente gesichtet wurde. Jetzt scheint aber auch ihr Ex-Footballspieler Tom Brady die Ehe hinter sich gelassen zu haben, denn von ihm kursieren jetzt Bilder, die ihn im kompletten Date-Modus zeigen, nämlich mit dem
0: Supermodel Irina Schaik. Irina Schaik kriegt sie alle. Was heißt denn genau Date-Modus?
1: Ja, man sieht so richtig, da ist was im Gange. Die Fotos lassen nämlich vermuten, dass sie ein ganzes Wochenende gemeinsam in Bradys Haus in Los Angeles verbracht haben. Die Abschüsse zeigen, dass sie an einem Tag im Auto durchs Grundstücktor gefahren sind und am nächsten Tag kommen sie da raus und Irina Shayk hat immer noch dasselbe Outfit an. Außerdem versteckt sie sich so halbherzig, kichernd auf dem Beifahrersitz, während Brady am Steuer sitzt und auch von einem Ort zum anderen strahlt. So eine pseudo heimlich tourerei findet man ja eigentlich nur
0: besonders witzig. Sich, wenn man Schmetterlinge im Bauch hat. Werbung Ich meine, ich sag mal so, in Hollywood kennt man sich ja, man trifft sich ja natürlich auch immer wieder auf Partys, Events und gerade die beiden können ja wirklich zur A-Liga, aber weiß man, wo es so gefunkt haben soll?
1: Ja, kennengelernt haben sich die beiden auf der Hochzeit des milliardenschweren Kunsterben Joey Namat und des Models Madison Hedrick auf Sardinien, bei der übrigens auch Leonardo DiCaprio und die tennis Serena und Venus Williams zu Gast waren. Aber das ist ja noch gar nicht das Interessante, wie ich finde, sondern vielmehr elektrisiert mich, dass sich ja meine Vermutungen bestätigt haben, auf welchen Typ Mann Irina Schaik so steht. Von 2015 bis 2019 war sie ja mit Bradley Cooper zusammen, mit dem sie auch eine gemeinsame Tochter hat. 2021 wurde eine Affäre mit Yee, ehemals Kanye West nachgesagt und jetzt eben Brady. Alles absolute Macher und Liedertypen, die ihr Ding durchziehen, egal was andere sagen oder auch mal egal, wenn andere deswegen leiden. Zumindest wissen wir das aus den vorhergehenden Beziehungen dieser drei Männer. Aber aus manchen Fehlern lernt man eben nie.
0: Ja, und ich finde auch, also abgesehen davon, dass es Machertypen sind, sie datet auch immer Männer, die zu diesem Zeitpunkt gerade ganz hoch im Kurs sind. Also das war ja damals schon mit Bradley Cooper. Er war damals so, ja... The rising star. The rising star, der hottest Typ. So jeder wollte ihn daten. Kanye West polarisiert. Sie hat ja dann auch mal nach der Trennung Leonardo DiCaprio gedatet. Also es ist immer so, sie datet immer die die Singles, die gerade alle wollen. Also das finde ich echt krass. Die kriegt sie natürlich auch alle, weil man muss einfach sagen, also wenn jemand eine Bombe ist, dann ist dann das Nina Schaik. Irina Schaik. Ja. ja, und ist dir auch jemand aufgefallen letzte Woche? Ja, ich glaube, wer ja gerade wirklich so ein bisschen für ein Liebeschaos sorgt, muss man einfach sagen, ist Sängerin Ariana Grande. Wir haben ja letzte Folge schon darüber geredet, dass sie ja Single ist, dass sie bei Wimbledon ohne ihren Ehering gesichtet wurde. Sie ist ja mit dem Immobilienmakler Dalton Gomez verheiratet gewesen seit zwei Jahren. Und dann wurde ja auch bestätigt, dass sie sich getrennt haben. Jetzt ist es aber so... Anscheinend ist der Grund für ihre Trennung ein neuer Mann. Wie soll es auch anders sein? Man trennt sich ja oft wegen jemand Du anderen. hast das letzte Woche schon vorhergeahnt, ja. Ich spüre das einfach immer. Ich weiß, was in den Stars, in den Frauen und in den Männerköpfen <lacht> vorgeht. Nein, und zwar, sie dreht ja äh, seit letztem Jahr die Broadway-Verfilmung Wicked. Und da hat sie ihren Schauspielkollegen Ethan Slater kennengelernt. Und anscheinend sollen sich die beiden verknallt haben. Und die beiden sollen sich daten. Das Problem ist jetzt nur, Ethan Slater ist verheiratet. Das heißt, er ist eigentlich vergeben. Er hat eine Frau an seiner Seite. Seit vier Jahren ist er mit seiner Jugendliebe Lily J zusammen und die beiden haben sogar einen Sohn. Ich sag mal so, man könnte sich jemand besseren aussuchen als ihn, ja, der eigentlich eine Familie hat. Er soll sich aber anscheinend auch von seiner Frau getrennt haben. Also die Medien gehen da so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, die daten sich gar nicht, die anderen sagen schon, die Frau sei total fertig mit den Nerven, dass jetzt Ariana Grande ihre Jugendliebe sich geschnappt hätte. Also es ist wirklich ein absolutes Liebeschaos-Deluxe.
1: Ja, mir hat total leid getan, dass Lily Jay eben gesagt haben soll, sie sei ein Wrack und total überrumpelt worden. Aber dann denke ich mir immer, wer so verlassen wird, der kann ja noch nicht auf den Richtigen gestoßen sein. Und dann wird es vielleicht auch für Lilly Jay sein Happy End geben. Ja, und ich
0: sage es auch dazu, was ich auch immer so finde, ist, ich will auch doch gar keinen Mann, den jemand anders haben kann. Weißt du, wie ich meine? Also wenn eine Frau meinen Mann sich holt oder kriegt, ja, dann denke ich mir, ja du, dann nimm ihn, dann will ich ihn doch gar nicht. Ja, wir wollen heute über Entertainer-Ikone Peter Alexander reden, insbesondere über den Fluch, der so ein bisschen auf seiner Familie lastet, was jetzt auch nochmal die jüngsten Ereignisse bestätigt haben. Und dafür ist bei mir Stefan Blatt zu Gast. Hallo Stefan.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, bevor wir eigentlich sozusagen auf die Tragödien im Leben von Peter Alexander eingehen, müssen wir vielleicht erst nochmal unsere Zuhörer abholen, wer eigentlich Peter Alexander war. Also was hat ihn zur großen Entertainer-Ikone gemacht?
2: Peter Alexander war ein Alleskönner. Früher, die älteren Zuhörerinnen werden sich noch erinnern, da war man am Samstagabend mit der ganzen Familie vor dem Fernseher, hat große Shows angeschaut. Also mit Wetten, das ist diese Tradition eigentlich dann so ein bisschen beendet worden. Und dort hat er quasi das halbe Land, also ganz Deutschland, da gab es auch die Eurovision, gibt es ja heute auch noch, aber wo hat Deutschland, Schweiz und Österreich dieselben Shows hatten. Und da hat er mehrere zehn Millionen Menschen vor dem Fernseher versammelt und er konnte halt viel, er war Schauspieler, er war Entertainer, er war Sänger, also er war ein Allround-Talent und einer der ganz großen Superstars der früheren Zeit.
0: Und was waren so seine größten Erfolge? Also was kennt man so von ihm am meisten? Ja, die
2: Peter-Alexander-Show, die seinen Namen trug, also die hatte, glaube ich, in Deutschland 38 Millionen Zuschauer. Also die Hälfte der Deutschen hat damals zugeschaut oder sogar noch mehr, weil damals gab es ja noch keine Wiedervereinigung, beziehungsweise Österreich und äh, Schweiz wurde auch dazu gezählt. Also der hatte Einschaltquoten wie sonst beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, wenn Deutschland im Endspiel ist.
0: Also es ist jetzt nicht meine Generation, ich kenne ihn halt hauptsächlich noch aus im Weißen Rössel, da kenne ich ihn jetzt zum Beispiel her. So. Ja,
2: diese ganz berühmten Retro-Filme, ja, genau. die jetzt auch immer wieder laufen und wo man Taschentücher daneben legen muss, äh, weil das alles so schön ist, diese Welt, da ist er quasi der Superstar.
0: Und was glaubst du, was hat ihn da so also besonders gemacht? Warum haben die Leute ihn so geliebt?
2: Es gab damals halt Rudi Carell, es gab Peter Alexander, es gab so ein paar Ikonen, die, ähm, die nach oben gespült worden sind und er konnte halt viel, also er, also er konnte singen, er, er konnte Witze machen, er konnte so alles, was man, was man damals brauchte. Also das war so ein super Thomas Gottschalk. Wenn der mal hat, zwar auch mal gesungen, aber das war nicht so super. Also der, der hatte halt ein Talent, die Menschen zu verzaubern und dass sie gebannt vor dem Fernseher saßen und da auch dieses Wir-Gefühl zu erzeugen. Heute Abend Peter Alexander, alle Nachbarn reden drüber, wir müssen das gucken.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade überlegt, ob es vergleichsweise noch jemanden gibt in der heutigen Zeit wie ihn. Aber
2: nein, das hat sich heute alles so ein bisschen auf, gerade mit dem Internet, so ein bisschen aufgesplittet, dass jede Generation oder teilweise ja auch schon alle fünf Jahre bei den Jugendlichen ihre eigenen Stars haben. Und damals gab es halt nur Fernsehen und Zeitung und Radio und die haben eigentlich immer das immer dasselbe gebracht. Und für diese drei Medien war er der perfekte Allrounder.
0: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, er hat das Publikum verzaubert und hat nach außen hin immer wahnsinnig gute Laune versprüht, wirkte wie so Everybody's Darling, aber sein Leben war ja eigentlich gar nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, gerade vor seinem Tod im Jahr 2011 hat sein Leben eigentlich so, ja, war sein Leben von vielen schlimmen Schicksalsschlägen geprägt. Und auch nach seinem Tod geht es eigentlich nochmal sozusagen weiter. Besonders aktuell ist ja wirklich nochmal eine schlimme Tragödie passiert. Und da wollen wir jetzt drauf eingehen. Nämlich, ja, eigentlich so einer seiner letzten Hinterbliebenen. Seine Enkelin Marlene ist nun gestorben im Alter von 34 Jahren. Was ist passiert?
2: Sie litt äh, ja seit über einem Jahr an äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Es wurde ein Tumor entdeckt. Es war wohl auch schon relativ weit fortgeschritten. Sie hat sich dann behandeln lassen mit äh, normalen medizinischen Methoden, also normale Krebsbehandlung. Das hat nicht so richtig angeschlagen. Dann hat sie auf alternative Heilmethoden zurückgegriffen und hat auf ein Wunder gehofft. Sie ist dann nach in die USA geflogen, weil in dieser Familie ist ja viel Geld vorhanden. Also Peter Alexander hat eine Stiftung gegründet und seine Angehörigen oder seine, seine Nachkommen und, und deren Nachkommen damit versorgt. Und dann war sie in Südamerika, hat da Dinge versucht und das hat aber alles... Nicht funktioniert und dann ist sie leider jetzt im Alter von nur 34 Jahren verstorben. Wer,
0: wer war denn die Enkelin? Also, weiß man, was, wie ihr Leben vor der Erkrankung aussah?
2: Ja, die Engelin hatte sich sehr zurückgezogen, also sie war fast, glaube ich, ungefähr 18 Jahre mit einem Gastronomen aus Wien zusammen, den hatte sie dann auch geheiratet 2018, aber nach der, also nachdem sie schon 15 Jahre mit ihm zusammen war, aber ja, ein paar Jahre nach der Hochzeit ist dann diese Ehe in die Brüche gegangen Und dann hatte sie einen, einen sehr ganz tollen Freundeskreis, sie hat auch in diesem Unternehmen gearbeitet, sie hat auch ein Studium abgeschlossen in, in Tourismuswirtschaft, hat dann aber nicht mehr wirklich, nachdem sie dann geschieden war und auch der Firma ihres Mannes dann ausgeschieden ist, äh, da hat sie eigentlich nur noch von den, ja vom Geld gelebt, was die Stiftung ausgeschüttet hat. Ähm, also es war so ein bisschen äh, Segen und Fluch zugleich, weil weil sie halt so gut abgesichert war, musste sie jetzt nicht ja, ja, ihr Leben selber in die Hand nehmen. Und dadurch, dass ihre Ehe zerbrochen ist, weil sie hat ihren Mann, der sie unterstützt er hat, der ist ja Pizzakönig von Wien und hat mehrere Gastrobetriebe und so und da aber quasi mit, ja mit dem Ende der Ehe war dann auch ihre Karriere dann vorbei.
0: Und weiß man, wer dann in ihren letzten Stunden bei ihr war?
2: Ja, ihre Mutter, Raffaela, die Ihr Vater ist ja auch schon gestorben, also der Sohn von Peter Alexander. Und dann hatte sie noch wirklich einen ganz tollen Freundeskreis. Die haben sie auch immer unterstützt und immer mitgenommen und auch immer eingeladen und auf sie geachtet, wenn es ihr schlecht ging. Also sie ist von Lieben umgeben gestorben, aber das ist natürlich ein ganz, ganz schwacher Trost.
0: Und hat sie sich dann auch, ich meine, sie wird sie ja wahrscheinlich dann auch irgendwann, war ihr ja auch klar, dass sie wahrscheinlich stirbt. Hat sie sich dann da irgendwie auch darauf vorbereitet, dass sie schon irgendwas gibt? Also manche Leute planen ja dann zum Beispiel schon ihre Beerdigung selbst etc etc.,
2: ja, die hat sie selbst geplant. Es, es, es gibt ja ein Ehrengrab von Peter Alexander in, in Wien. Und dann ihr Vater ist auch noch in einem, einem Familiengrab beigesetzt. Also es gibt zwei Gräber. Sie hat sich aber bewusst dagegen entschieden. Äh, sie hat sich für einen Friedhof entschieden, der ganz in der Nähe ihres Wohnorts ist. In äh, Wien-Neustift heißt das. Dort ist sie auch für immer viel spazieren gegangen, hat sich ihr Grab selber ausgesucht. Und sie hatte zwar immer noch gehofft, dass irgendwie eine der alternativen Heilmethoden sie retten wird. Aber, aber sie wusste natürlich, wenn das nicht passiert, dann wenn wir sie ganz bestimmt auch über ihr Leben nach der, oder die Zeit nach ihrem Tod bestimmen und sagen, da möchte ich liegen, da möchte ich dann noch auch im Grab. Sie war auch so ein bisschen esoterisch veranlagt. Da ist dann der Platz, wo mein Körper seine letzte Ruhe finden soll.
0: Okay, ich verstehe. Ja, es ist super ja, immer tragisch, wenn jemand so jung geht. Wir haben es jetzt gerade ja schon ein bisschen angeteasert. Es ist eigentlich das erste Familienmitglied von Peter Alexander, das leider äh, schon früh geht. Peter Alexander musste sich ja bereits vor seinem Tod von geliebten Menschen verabschieden. Zum einen musste er sich von seinen Kindern schon verabschieden. Er hat einen Sohn und eine Tochter. Was ist mit denen passiert?
2: Ja, um quasi das, das Ganze äh dass das Drama auch ist ein schlimmes Drama, aber es ist ein, quasi in dem Fall ist ein extra schlimmes Drama zu verstehen. Es ist so gewesen, dass Peter Alexander hat seine große Liebe Hilde geheiratet und die war auch eine erfolgreiche Schauspielerin. Die hat dann für ihn ihr Leben aufgegeben und hat ihn gemanagt. Dann hat er zwei Kinder bekommen, einen Sohn und eine Tochter. Und da ja aber Peter Alexander und seine Managerin zusammen immer irgendwie auf Tour waren, immer irgendwas gemacht haben, haben die Kinder von ihren Eltern nicht besonders viel gehabt. Und das ist wohl auch der Auslöser, für zumindest für den tragischen Tod des Sohnes gewesen, weil der ist nie aus dem Schatten seines Vaters rausgekommen und hat sich immer so ein bisschen benachteiligt gefühlt, hat immer von dem Geld gelebt. Also das, das war so eine vertrackte Situation. Und dann ist als erstes seine geliebte Frau Hilde gestorben. Das hat Peter Alexander völlig fertig gemacht, weil er hat jahrzehntelang mit dieser Frau zusammengearbeitet. Und auch immer, also dass die mal getrennt waren, das lag daran, weil sie geduscht hat. Also dann sah man ihn auch fast täglich auf dem Friedhof neben ihrem Grab sitzen. Und er hat den ganzen Tag da gesessen, hat getrauert, hat sich mit ihr unterhalten. Und dann, er hat ihn über die Familie ganz gut aufgefangen. Er hatte seine Tochter einen ganz schrecklichen Autounfall auf Koh Samui in Thailand. Ihr Auto wurde aus der Kurve getragen, sie ist gestorben und das hat. Peter Alexander so das Herz gebrochen, also er war gerade so ein bisschen über den Tod seiner Frau weg, dann stirbt seine Tochter, dass er auch wenige Jahre danach, wie Freunde sagen, am gebrochenen Herzen gestorben ist und dann schwebt über dem allen noch das Schicksal seines Sohnes, weil der war Alkoholiker und hat Schulden gemacht und ist mal fast im Gefängnis gelandet und so, also weil der halt immer was versucht hat ich will auch hier was auf die Beine stellen, ich will was werden, ich will aus dem Schatten meines Vaters raustreten. Und der hat drei gescheiterte Ehen auch und ist dann in die Türkei gezogen und ist da dann an den Folgen seiner Alkoholkrankheit gestorben. Da war Peter Alexander aber dann schon tot, sodass dann noch quasi die, die beiden Kinder, Philipp und Marleen, Lena hieß sie, überblieben und quasi die angeheiratete Mutter. Und da ist jetzt... Quasi Philipp ist jetzt der letzte direkte Nachkomme von Peter Alexander, der noch lebt. Der Rest ist viel zu früh von uns gegangen.
0: Was ist denn genau mit seiner ja, großen Liebe Hilde oder wie er sie gerne nannte, Schnurlibur, äh, passiert?
2: Mit Ende 70 ist sie die Treppe runtergefallen und hat einen Oberschenkelheizbruch erlitten. Das ist ja in, in dem Alter für viele Menschen ein der Schlimmste, weil es auch für viele ein Todesurteil ist. Sie war dann lange im Krankenhaus, hat sich aber von dem Oberschenkelheizbruch nie wieder erholt. Also sie, sie war dann zwar wieder mal zu Hause, wurde gepflegt. Also das, das war ein, ein langsames Sterben. Und dann ist sie dann 2003, im Alter von 81 Jahren, ist sie dann auch im Krankenhaus gestorben, offiziell an Herzversagen, aber es war an den Folgen, die ist heizbruch und Peter Alexander, der wusste natürlich, wahrscheinlich vom ersten Tag hat er an, als sie gefallen ist, hat er noch gehofft, dass es gut ausgeht, aber, aber je schlimmer ihr quasi ihr Zustand wurde, also das war ein jahrelanges Leiden und er hat da seine Frau beim Sterben begleitet. Und das ist natürlich schlimm, wenn man seine Lebensliebe, seine einzige Liebe, so leiden sieht und weiß, das kann eigentlich nur in der Tragödie enden. Und das hat ihn wirklich gebrochen.
0: Hatte er schon davor seine Karriere beendet oder dann durch ihren Tod?
2: Nein, er war natürlich damals auch schon sehr alt, also er ist dann ab und zu nochmal aufgetreten, aber aber die seine große Karriere war natürlich damals vorbei, aber er ist natürlich einer der berühmtesten Österreicher und überall, wo der hinkommt, anführungsstrichen, fallen die Leute vor ihm auf die Knie und das, ja, aus aus dieser Rolle Peter Alexander, also hieß ja auch nicht Alexander, sondern Neumeyer, aber aus dieser Rolle Peter Alexander ist er bis zu seinem Tod immer drin geblieben und er auch heute, er wird wie ein Held verehrt in Österreich.
0: Okay, also das heißt, Philipp ist jetzt der Haupterbe. Ich meine, da liegt ja immer noch ein riesen von Peter Alexander. Ich meine, von welchen Summen sprechen wir hier überhaupt?
2: Ja, wir sprechen, das war damals natürlich, da gab es noch nicht diese Mega-Verträge, aber wir sprechen so, denke ich mal, eine Summe zwischen 35 Millionen wird immer als Minimum angesetzt. 100 Millionen, denke ich, ist es wohl eher, weil die haben auch gut investiert. Das Ganze, Peter Alexander hat hat das alles, der, der wollte, dass das sein Vermächtnis, weil er dachte, aus seiner Familie entwickelt sich eine Großfamilie. Also er hat er es ja völlig anders geplant gehabt. Hat er eine Stiftung gemacht und die unterstützt zum einen Charity-Projekt, die ihm sehr am Herzen lagen. Und zum anderen werden seine Nachkommen quasi sehr, sehr gut versorgt. Also mit Immobilien, mit Geld, mit, mit, mit also denen fehlt es an nichts. Aber die können jetzt nicht sagen, wir nehmen jetzt irgendwie 15 Millionen aus der Stiftung, kaufen uns eine Yacht und versenken die im Mittelmeer. Also er hat darauf geachtet, dass es auf Generationen hin da ist, das Geld. Jetzt ist natürlich das Problem. Marleen hatte keine Kinder. Philipp auch noch nicht, also man weiß jetzt nicht, aber der ist auch noch jung, der ist ja auch erst um die 30. Man weiß jetzt nicht, wie es da weitergeht, aber aber erstmal, ja, natürlich steht die Tragödie über allem, aber so wie er das alles geplant hat und sich gedacht hatte, dass also sein, sein letzter Wille wurde in allen Punkten nicht erfüllt, weil halt die menschlichen und die anderen Tragödien dazugekommen sind.
0: Und Philipp ist jetzt also wirklich ganz klar der Haupterbe, der einzige Erbe.
2: Der ist der einzige Erbe, der nimmt halt jetzt, der jeden jeden Monat oder kriegt da halt immer Geld aus der Stiftung.
0: Weiß man, was der macht oder äh, wo der lebt?
2: Ja, also es ist so, dass jeder Alexander seinen quasi beiden Enkelkindern, er hat eine Villa am Wörthersee vermacht, die ist auch noch im Familienbesitz. Der pendelt zwischen Wien und dem Wörthersee. Er ist sehr zurückgezogen. Was er jetzt wirklich macht, <lacht> weiß man nicht so wirklich. Er ist mal in Erscheinung getreten. Da gab es eine Doku über Peter. Alexander, also da haben sie dann in dem Haus noch irgendwelche alten äh, Aufnahmen und so entdeckt, die wurden dann auch verlegt. Also er kümmert sich innerhalb dieser Stiftung um das Andenken seines Opas. Also das ist so seine Hauptaufgabe, aber ansonsten ist er auch äh, sehr zurückgezogen.
0: Und Philipp und Marlene hatten auch ein inniges Verhältnis?
2: Die hatten ein sehr inniges Verhältnis. Das war wie, ja, natürlich war es Bruder und Schwester, aber es war auch äh, darüber hinaus auch eine ganz tiefe Freundschaft und auch zur Mutter. Also das, das war eigentlich, ja, natürlich war war alles vorher auch schon schlimm, aber, aber was jetzt passiert, also dass dieses Dreierteam Mutter so ein Tochter jetzt ja um die Tochter beraubt wird also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen was für ein Leid das ist
0: man kann schon von einem Fluch sprechen so ein bisschen über dieser Familie oder
2: ja, weil Peter Alexander stand für gute Laune und er hat ja auch Millionen Menschen glücklich gemacht und auch wenn man heute noch diese ganzen Filme sieht oder wenn man seine Musik hört, äh, es ist einfach gute Laune Musik. also geht so im Kopf an, so bumm und dann habe ich gute Laune äh, und, und das ist halt, dass so einem Menschen sowas passiert oder der Familie so eines Menschen sowas passiert. Niemand hat irgendein Leid auf der Welt verdient, aber in dem Fall.
0: Also an was ist denn Peter Alexander gestorben? Ich weiß, man sagt immer, er ist am gebrochenen Herzen gestorben, aber...
2: Ja, er hatte den Lebensmut verloren. Also er hatte jetzt nicht irgendwas äh, Krebs oder oder irgendeine Krankheit, also Altersschwäche würde man heutzutage sagen, aber es war halt so, er, er war halt, er lebte halt in diesen Erinnerungen in der Vergangenheit, er, er hat das alles nicht mehr geschafft, also dieses meine Frau immer am Friedhof zu besuchen, seine Tochter ist tot, also diese ganzen Na schlimmen Nachrichten, die er bekommen hat, er, er hat er hat es einfach nicht mehr geschafft. Und er war natürlich auch schon sehr alt.
0: Das stimmt. Ja, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass jetzt wenigstens ja, Philipp und seine Mutter weiterhin sich gegenseitig unterstützen und zusammenhalten. Und äh, weiß man schon, wann die Beerdigung ist?
2: Ja, die Beerdigung ist in dieser Woche aber einen ganz kleinen Kreis. Aber es haben sich auch schon, ja, muss man sehen, wie viele Freunde. Also sie hatte ja auch Freunde dadurch, dass sie in den USA und Südamerika war. In Italien hat sie auch zwischenzeitlich gelebt auf einem Landgut. Da muss man sehen, wer dann anreist oder, oder ob wie das alles organisiert wird. Aber die Familie versucht das so ein bisschen, weil halt die Trauer so, äh, so groß ist und, und, und gar nicht zu ertragen ist, versuchen die das so ein bisschen, ja, äh, Klein zu halten. Nicht, nicht jetzt mhm. so riesig zu machen.
0: Ja, verstehe. Ja, vielen Dank, Stefan, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das ja eigentlich schon tragische Leben von Peter Alexander. Werbung. Stars und
1: Wir haben diesmal zwei Streithähne bei Stars und Sterne, Dieter Bohlen und Thomas Anders. Früher haben sie mit Modern Talking die deutsche Hitparade gestirbt, heute sind sie eher bekannt für ständiges Sticheln untereinander. Dieter hat als deutschland sucht den superstar sprücheklopfer karriere gemacht, Thomas ist bis heute Schlagersänger und Musikproduzent und Dieter ist Anfang Februar geboren und Wassermann, Thomas Anders am 1. März und dadurch vom Sternzeichen Fisch. Und bei den Sternzeichen wundert es niemanden. Die beiden verstehen sich trotz aller Erfolge so gar nicht. In ihren Wesenszügen passen Wassermann und Fisch überhaupt nicht zusammen. Beide scheuen Herausforderungen. Außerdem haben Fische und Wassermänner oft das Problem, sich misszuverstehen. Und was haben die beiden davon? Auch 20 Jahre nach der Auflösung von Modern Talking streiten sie sich noch. Dieter hat neulich auf Instagram gemeint, er hätte ja Modern Talking erfunden. Thomas stichelte zurück und meinte, gesungen hätte er aber nie, kam alles vom Band. Unser kosmischer Tipp an die beiden Streithähne, um vielleicht mal etwas Ruhe reinzubringen. Fische und Wassermänner gehen Konflikten gerne aus dem Weg, dann macht es doch einfach auch. Nehmt es euch zu Herzen, dass ihr euch ja offensichtlich nicht versteht und lasst doch die Vergangenheit einfach hinter euch. Wir wollen euch schließlich mit den Hits von Modern Talking in Verbindung bringen und nicht mit lächerlichen Streitereien. Stop. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Spotify, Apple
0: Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung. Das wäre mega cool. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Wünsche habt zu einem Podcast-Gast oder einem Thema, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen.burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an Bunte-Magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin.
1: Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.